0: sur la guestlist du Coffee Showbiz. En bonus, chaque mois ici, on reçoit un expert, un professionnel pour parler d'un métier, d'une stratégie, d'une thématique en communication et marketing. Sur la guest guestlist du Coffee Showbiz, le rendez-vous mensuel pour décrypter ces tendances. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence présente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, comme chaque mois, on est avec Marie-Laure et on a un épisode qui s'appelle « Sur la guest list du Coffee Showbiz » où on invite un expert. Une experte, cette fois-ci, pour parler d'une tendance dans le marketing et la communication. Et ce mois-ci, le mois de mars, le printemps pointe son nez, on a envie de parler de musique, et on a envie de parler de musique dans la communication, et on a été chercher une experte, une amie, Charlotte Croix, qui a plein de cordes à son arc, qui a fondé un label qui s'appelle Her Magic Ship, qui a fondé une agence qui s'appelle Contra, et qui travaille actuellement chez Adami. Salut Charlotte, comment tu vas
1: Salut, ben ça va super et vous bah écoute, cher on cher est
0: super contente de parler son et musique avec toi. J'ai aussi oublié de dire que tu étais une djette renommée ah sur tous les clubs de Paris, <rire> avec qui on a eu l'occasion aussi de travailler dans, dans le passé. La musique, ça t'a toujours euh, bercé
1: Eh ben en fait, non.
2: <rire> voilà.
1: C'est arrivé un peu sur le tard. Euh, moi quand j'étais ado, euh, bah, j'écoutais la musique, euh, Voilà, j'écoutais les groupes du moment, mais j'étais euh, passionnée d'équitation et c'était vraiment ma vie et je voulais vraiment travailler dans l'équitation. Et puis bon, en avançant dans les études, euh, j'ai fait des études de communication et, et en passant par la case événementielle, euh, c'est là que c'est là que je me suis plongé vraiment dans la musique par le biais euh, ouais des de, des événements, des soirées que je programmais à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis vraiment euh, immergé dans cet univers-là. et et mmh. depuis, je continue l'équitation, mais complètement en amateur.
0: Effectivement, hein, communication événementielle, souvent on boucle des DJ euh, mmh. avec euh, du son mainstream, easy distancing, tout ce type de, de trend qui est un peu ambiance n'importe qui, on va dire, et tout mmh. le monde. Euh, c'est un peu comme ça, effectivement, que nous aussi, on a, on va dire, découvert un peu le, le son. Toutes les trois, on est plutôt euh, musique électro, euh, voilà, tech, house, on a béni dans, ses, dans les festivals et dans les, les gros sons. Il y a un peu de ça aussi aujourd'hui dans, dans, dans la communication. Mais moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est que là, tu dis que tu n'as pas été bénie dans la, dans la musique en étant petite. Mais par ailleurs, tu as créé des business dans la musique et tu représentes des artistes dans la musique. Quel a été le déclic pour que tu passes de ce côté-là, on va dire
1: Alors, je vais être très honnête. Hein, C'est la, la fête. <rire> C'est un, un oh, déclic. Oh, bah, comm... En fait, j'ai commencé mes études à Lille. Alors euh, voilà, je, je, je sortais, mais dans des trucs un peu généralistes, justement. Et en arrivant à Paris euh, pour mon master, là, euh, j'ai commencé à sortir... Oh, et dans des clubs enfin euh, des bars plutôt rock donc là où j'ai vraiment euh, écouté du rock et en parallèle dans les grosses soirées électro euh, les années 2000 ça a été hyper euh, hyper riche hein, quand même c'était c'était vraiment la folie à Paris alors est-ce que c'est parce que j'avais 25 ans ou est-ce que parce que il se passait vraiment un truc moi j'ai le sentiment qu'il s'est passé un truc de, de dingue dans les années 2000 et, et en termes de musique électro je me suis vraiment éclatée et je trouve que l'agence pour laquelle je bossais à l'époque la Lune Rousse produisait une soirée électro qui s'appelait Panique à Montmartre. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je suis entrée dans cette agence, en, en espérant travailler sur cette soirée. Et ils m'ont effectivement... Confier les rênes de ce projet au bout d'un an de, dans l'agence. Donc, euh, j'ai rencontré à ce moment-là euh, les légendes BETC avec qui on organisait le truc. J'ai rencontré énormément d'artistes, dont celui avec qui j'ai monté mon label plus tard. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est une soirée qui est chère à mon cœur puisque ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Mmh,
0: ouais, on fait coucou à toute l'équipe de la Lune Rose avec qui on a travaillé au Grand Contrôle aussi euh, il y a quelques mois. C'est vrai que très vite, la publicité a pris euh, le train de la musique électro du DJ dans ses événements, ses publicités. Et il y a eu effectivement un gros boom dans ces années-là. Donc, tu as monté un label. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monter un label
1: Monter un label, ça veut dire que tu, que, bah, que tu produis en fait, les enregistrements, donc les disques des artistes, et qu'ensuite, tu, euh, tu les exploites. Alors, euh, concrètement, ça veut, à l'époque, ça voulait dire qu'on avait, euh, avec euh, donc David Shaw, avec qui j'ai monté euh, le label, on avait euh, complètement euh, autoproduit son, son premier album. En gros, on avait mis nos moyens perso. Et puis, quand c'est venu le moment de, de sortir ce disque... Bah, comme moi, je, je connaissais pas trop les labels à l'époque. Euh, on savait pas trop où, où aller euh, chercher pour pour le sortir, et donc on a décidé de monter notre structure. Et donc euh, c'est comme ça que ça a commencé. On a trouvé une distribution, une promotion, et, et voilà. Et à partir de là, on, on a signé petit à petit d'autres artistes. Et, et maintenant, ça fait 11 ans que ça dure. Alors voilà, il y a eu des périodes plus ou moins plus ou moins denses en termes d'actu. mais mais voilà, on a produit plein d'autres artistes. Et, et aujourd'hui, on continue, on continue à faire des sorties. Et donc tu
0: produis euh, donc à l'époque que tu produisais des vinyles, euh, j'imagine. Ouais. Et puis, euh, bah, toi aussi, tu as dû, avec les artistes que tu représentais, bah, subir un peu l'évolution de l'industrie musicale avec les plateformes d'écoute. Et donc, maintenant, est-ce que tu continues à produire des vinyles ou est-ce que ça, ça se passe que <rire> sur, euh, sur les plateformes d'écoute
1: Alors, euh, bah, le dernier vinyle que j'ai produit, c'était en 2020, en février. Donc, autant vous dire qu'il m'est resté un peu sur les bras. <rire> <rire> depuis euh, depuis non j'en ai pas refait pour plein de raisons parce qu'effectivement on travaille toujours sur des musiques assez confidentielles quand même euh, voilà donc on fait des petites quantités et aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé là depuis trois ans euh, le prix des vinyles a explosé et, et surtout les délais c'est devenu très très compliqué de produire un vinyle ça met six mois, ça coûte deux fois plus cher qu'avant. Euh, c'est difficile de s'y retrouver sur des, sur des petites quantités. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a un peu mis ça de côté. Mais bon, après, on y reviendra peut-être.
0: Mmh, mmh. C'est sûr que dans cette mouvance aussi du vintage, le vinyle, même sur des artistes modernes, hein, devient mmh. une pièce rare et intéressante à avoir. Et effectivement, on a vu que les prix ont, ont, beaucoup, ont beaucoup augmenté. Donc, le label produit les, les sorties de tes artistes. L'agence contrat, qu'est-ce qu'elle fait en complément de, du label
1: alors, l'agence contrat, c'est le côté plus accompagnement, c'est-à-dire que, alors, et les marques, euh, voilà, on peut répondre à des briefs pour de la programmation ou de la, de la compo pour des marques, mais aussi, on a, on a pas mal d'artistes euh, qu'on a en édition, donc ça, c'est un autre volet de l'activité. Voilà.
0: Est-ce que, est est que... Euh, ouais. est que tu peux expliquer ce que c'est l'édition, justement
1: euh, ben, L'édition, en fait, c'est tout le travail euh, sur, sur la partie auteur-compositeur, c'est-à-dire que c'est l'exploitation des œuvres en tant que texte et partition. Alors, pour vulgariser un peu, par exemple, c'est c'est les éditeurs qui vont placer la musique dans la pub. voilà. Exactement. Ou qui vont euh, faire travailler des auteurs entre eux pour, euh, par exemple, un tel va écrire pour un interprète. Puis, voilà. Et en fait, nous, on gère tout ce qui est droit sasem et droit euh, synchro. Et euh, ça s'apparente beaucoup finalement à du management parce qu'on est là vraiment pour développer le, le profil d'un artiste. On est là vraiment pour développer le profil d'un artiste, d'un auteur-compositeur et, et voilà de le faire découvrir et aux pro et au public. Et donc avec contrat, on accompagne beaucoup d'artistes en édition qui sont pas forcément sur le label, mais comme, par exemple on, pour lesquels on va mettre à disposition euh, leur catalogue. Notre, notre pro. Non, mais même on va on va on va les accompagner sur la promo. On va mm. on va leur proposer une distribution. Enfin, souvent c'est des artistes qui sont, qui sont autoproduits. Mmh. Et voilà, on fait un peu du, ce qu'on appelle maintenant du art service qui est un peu le nouveau modèle de la musique. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font tout eux-mêmes et qui après font appel à une société qui va faire du service, c'est-à-dire qu'ils ils vont mettre en ligne la musique, la promouvoir, les aider à obtenir des aides, mais sans être producteurs de, de, du disque. Voilà, donc... Euh, parce que tout le monde est un peu frileux, en fait. C'est ça, la réalité.
2: Ah, bah, bah, ouais, ouais. Tu as, ouais.
1: as, as parlé de marque tout à l'heure à l'agence. Est-ce que tu peux nous
2: dire, justement, comment on crée l'identité sonore d'une marque Comment ça se passe
1: il y, a, il y a plusieurs ça dépend en fait de de quoi on parle est-ce que ça va être l'identité sonore sur un événement est-ce que ça va ouais. être effectivement une composition pour une une, une signature musicale tu vois par exemple à l'époque bourgeois avec ses trois petites notes mmh. de xylo voilà c'était vraiment une signature euh, forte ou alors effectivement le choix d'une d'une œuvre existante pour une publicité tu vois après ça dépend de plein de choses il y a des marques qui sont capables d'aller sur plein de territoires différents par exemple nous on reçoit beaucoup de briefs euh, plutôt pour du du parfum ou du luxe parce qu'on a un catalogue qui est qui est pas hyper accessible pour du, des marques très mainstream mais tu vois sur un parfum tu peux avoir la cible par exemple la Gen Z comme le, ouais. le la, la 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 femme de 40 ans donc là tu vas pas forcément proposer la même chose mais globalement voilà eux ils ont un mood sur lequel ils vont essayer de 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 comment dire il faut essayer de trouver l'ambiance qui va coller à la marque et ça peut être très différent selon leurs produits. Mmh. Et après, sur la signature musicale, pour le coup, là, en général, ils font vraiment appel à des compositeurs et euh, ils vont la garder 10 ans. Donc, c'est pas du tout la même manière de travailler, en fait. Je ne sais pas mmh. si c'est très clair.
0: Non, non mais c'est sûr que créer un son ad hoc pour une marque, dans un projet en particulier, c'est comme créer un logo. En fait, c'est oui, statutaire. Ça, c'est très statutaire, ça va rester. On a encore en tête, effectivement, Bourgeois, Bouygues Télécom, ces signatures de marque, en fait, qui restent vraiment dans le ah paysage ouais. et qui font partie de la compréhension et de la connaissance de la marque. Et puis, c'est vrai aussi, tu as le côté synchro en publicité où une musique existante, qui va être légèrement remixée, va sublimer un message publicitaire. Et c'est fou comme, effectivement, l'apport de la musique peut complètement transformer ton attraction à la, à la pub, à la, voilà, au produit à la publicité. J'ai en tête, moi perso, la pub Lacoste, le parfum, tout ça, avec euh, Plume et Disclosure tu sais, quand le Alors, quand, le, quand le bâtiment est en train de se là, détruire oui. et que c'est un, un ah, coup qui
1: se,
2: qui se retrouve... Euh, ah oui. Euh, ah, ça, c'était... Euh, oui,
1: voilà. mais voilà, t as, t as des as choses. Plein... Mais d'ailleurs, ça a lancé mmh. certains artistes. Euh... Mmh.
2: T'as aussi plein de musiques qui sont, enfin entre guillemets, qui sont revenus sur le devant de la scène grâce à la pub, tu vois, qui sont, euh, oui. je pense à euh, Willax, euh, tu vois. Je crois que c'était, euh, je sais plus quelle marque, euh, pareil, une marque de, de, de crème, mais mmh. ça avait cartonné. Enfin, t'as plein de... Des... Parfois, tu penses à la musique d'abord avant de penser à la pub, Complètement, c'est ouais, euh, fou. Ouais. Euh, Mais c'est euh... vrai
1: qu'il y a une grosse tendance en plus effectivement sur euh, le alors tu disais le vintage tout à l'heure, je dirais plus sur effectivement revenir à des musiques ouais, qu'on connaît. Des musiques. Ouais. Hum mais surtout la grosse tendance euh, observée c'est euh, alors c'est soit la reprise ou remix soit euh, ce qu'on appelle l'interpolation c'est-à-dire euh, prendre euh, alors c'est plus que du sampling c'est vraiment tu vas prendre une mélodie ou un bout de chanson existante et rajouter des nouvelles choses et en fait tu recrées quelque chose de nouveau avec du vieux en gros comme ça il y a un côté je rassure tout le monde parce qu'en fait même si tu connais pas exactement euh, le titre parce que c'est un vieux machin tu l'as déjà entendu 15 fois et tu dis ah bah oui euh, je connais et donc, il y a tout de suite un, un, un lien qui se crée. Mmh. Et en même temps, ça va être un remix ou une nouvelle version. Et euh, la marque euh, donc, apporte quand même une dimension de nouveauté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de reprises là, récemment dans la pub et beaucoup de, beaucoup de versions remix. Ouais. Mmh. Ça, euh, on voudrait du, des trucs nouveaux, mais en même temps, on veut se rassurer avec du vieux. En gros, c'est un peu ça le, le truc. Il a, y a beaucoup de briefs dans ce sens.
0: C'est quoi la dernière pub sur laquelle euh, tu as travaillé avec euh, un de tes artistes
1: Alors, la dernière pub, c'est... Bah, là récemment là on a fait plutôt pas mal de petits contenus euh, digitaux donc euh, qui sont pas forcément les grosses pubs euh, non les grosses pubs qu'on a qu'on a pu faire. On a eu euh, une campagne pendant plusieurs années euh, sur Discord avec euh, Sentiment Acide. Oui, avec David Chaud, justement, et euh, le Voilà, voilà, un remix de Jennifer Cardini. Euh, ouais. euh, David, lui, toujours. Bah, il a ce, ce track avec Vitalik qui tourne sur un pu Peugeot depuis euh, depuis trois ans. Est-ce que je crois que c'est encore en cours mm. On a fait du Chanel aussi. Mm. On a fait. Euh, et puis après, euh, ouais, beaucoup de contenu digitaux, parce qu'en en fait, si tu veux aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Mmh. Alors c'est bien, parce que ça démultiplie les opportunités. Après, les gros films télé sur lesquels vraiment ça va ça va être des campagnes longues et sur lesquelles justement la musique va être vraiment repérée par le public, ça c'est quand même beaucoup plus exceptionnel. Ouais. Surtout avec notre catalogue qui est, comme je disais tout à l'heure, quand même... Euh, voilà, oui, il y a des trucs qui sont pas toujours fastoche. Oui, plus confidentiel. Ouais. <rire> Et puis surtout, on est, on a moins, euh, on n'a pas énormément de, de, on va dire de morceaux good vibes qui sont quand même le brief euh, number one des <rire> pour les, pour les grosses pubs. Et mmh. donc c'est vrai que nous, on est, on, on va plus aller sur des choses un peu plus. Euh, un peu plus sous les radars, quoi.
2: Du mmh. coup, bon, on parlait, ouais, de, de pub et de musique, mais est-ce que tu penses justement que la musique, ça influe euh, sur le consommateur Est-ce que tu, tu penses que ça a une, une, une action directe, en tout cas euh, ça peut changer son euh, sa façon de consommer parce que la musique tu vois maintenant on en trouve aussi dans les magasins donc évidemment alors, dans les oui, hôtels on, on est submergé
1: ouais. mais on est, euh, submergé. on
2: est tu vois est-ce que euh, c'est quand même une question intéressante tu vois de savoir si euh, si ça si ça peut jouer sur le comportement du, du consommateur tu vois surtout encore
1: alors j'aurais pas de, 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 de d'études ou de chiffres j'imagine qu'il y en a eu en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que ça influe oui sur l'attachement à une marque si t'as un choix qui est un peu ouais. un peu bold quoi. parce que si mmh. le, le truc aussi c'est que je pense qu'il y a beaucoup de, de pubs aujourd'hui où ça fonctionne très bien mais euh, la musique elle passe à la trappe parce que justement il n'y a pas vraiment de prise de position un peu forte mmh. euh, par contre enfin, on, on se rappelle toutes de, de pubs marquantes justement parce qu'il y avait des choix où ouais. tu disais waouh et ça te restait en tête et d'ailleurs il y a très longtemps, on achetait des CD singles au supermarché où on voyait musique de la pub, machin. Enfin, tu ouais. penses à, euh, par exemple, Mister Oiseau, euh, oui, avec euh, avec euh, flat beat là. Mm. Euh, bon, voilà, on s'en souvient toutes et pourtant c'était pas du tout un morceau qui était facile. Mm. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas un tube pop et pourtant c'est un truc qui est resté et aujourd'hui encore, c'est ça fait partie de la culture pop. Donc euh, donc oui, je pense que et on s'en rappelle 20 30 ans après. Mmh, mmh. Maintenant, non, mais, euh, mmh. il faut Salut. avoir euh, il, va, il faut avoir le, le cran de, de proposer des choses un peu euh... Oui, marquante, quoi.
0: Exactement, ouais, ouais. Alors, effectivement, il y a le côté, euh, il faut y aller, il faut effectivement proser, proposer des, des offres et des musiques un petit peu alternatives. Mais tout euh, le cheminement, parce que je pense que c'est assez opaque pour euh, la majorité des gens. Donc, on passe par un label pour créer une musique. On passe par une agence euh, et de l'édition pour utiliser les droits euh, de la mm -hmm. musique. Ensuite, il y a des structures, en France en tout cas, la SATEM donc, qui récolte, en fait, euh, qui va c'est comme un impôt, c'est ça
1: euh, oui, après, des, alors ce qu'on appelle les organismes de gestion collective, les OGC. Il y en mmh. a plusieurs en France, donc il y a pour le droit d'auteur, le droit des interprètes, les droits des producteurs. Donc, tout ce, tout, toutes ces organisations ce sont des sociétés euh, civiles, donc des sociétés privées, donc ce n'est pas l'État. Mmh. Et en fait, il y a des, des, des accords qui sont passés avec les chaînes, les radios... Euh, les clubs, le, les, les commerces, pour, euh, pour collecter donc les droits. Et ensuite, chaque organisme répartit à la population dont elle s'occupe. Par exemple, la SACEM répartit aux auteurs-compositeurs, la DAMI répartit aux interprètes, la SPPF et la SCPP vont répartir aux producteurs. Euh, après, côté image, je suis moins, moins calée, mais il y a aussi euh, des, des, des droits qui sont répartis. Et tout ça, alors, nous en tant que par exemple, on va dire en tant que qu si on place un morceau à la musique si si tu places un morceau bon finalement n'est pas toi qui qui, qui va t'occuper de ça parce que finalement si ne à pas télé, toi tu vas vendre ton, ton morceau donc tu as un fille. Donc ça, c'est le fil de synchro. Et ensuite, euh, donc tu répartis entre le producteur, les auteurs. Bon Je te passe les détails un peu techniques. Et ensuite, la SACEM va faire son travail à partir des diffusions à la télé. Et donc là, c'est la chaîne qui va payer euh, en fonction de tout ce qui a été diffusé, qui va payer les droits. Et ensuite, la SACEM qui va refaire son travail de, 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 de tracking. Euh, là où l'éditeur est important sur ce plan-là, c'est qu'il doit s'assurer que le spot télé est bien répertorié, bien enregistré, que les diffusions sont bien captées. Et c'est là où, où le travail, est un gros travail administratif, c'est que nous, quand on reçoit le relevé de sa scène de l'artiste, si on sait qu'il a une pub, il faut qu'on regarde est-ce que... Les diffusions ont bien été prises en compte. Et sinon, il faut faire des réclamations, aller chercher, etc., etc. Enfin, il y a, il y a tout un suivi comme ça qui, parce que quand tu vends une pub, effectivement, pour pour l'auteur, il a son sa rémunération au moment de la signature. Mais après, pendant deux trois ans, il peut avoir des belles sommes si si la pub est bien diffusée. Ça mmh. peut continuer à générer de l'argent ouais. pour lui et pour l'éditeur. Donc, mmh. euh, il ne faut pas passer à côté.
0: Mmh. Et concrètement, donc nous, à l'agence, on fait principalement du hors-média peut faire de l'événementiel, des conférences de presse. On peut aussi conseiller une marque sur sa signature identitaire. Est-ce que c'est à toi que je fais appel si je veux créer effectivement, comme le disait tout à l'heure Marie, une signature musicale pour une marque C'est toi qui gères tout, la partie création et la partie droit
1: Oui, euh... Par exemple, si demain tu as une marque qui souhaite avoir euh, effectivement soit une compo, euh, soit une signature, enfin que ce soit pour un film ou, ou juste euh, juste un on va dire un logo musical comme on disait tout à l'heure, moi je travaille avec plusieurs auteurs et autrices compositeurs-compositrices donc. Je peux les faire travailler sur un brief. Et en fonction de ce qui est choisi, à la fin, tu fais une session de droit. Donc là, il y a un contrat de session de droit qui est fait. Et après, effectivement, nous, on dépose les heures parce que, voilà, le jour où elles sont diffusées, que ce soit en radio ou, ou télé, parce qu'en parlant pas la radio, tu vois, c'est pareil, la pub avec une signature musicale à la fin, ça peut, ça peut très vite générer pas mal de droits. Donc nous, on fait tout ce suivi là. Mais en tout cas, moi, je te propose des auteurs et autrices pour composer quelque chose ou alors travailler sur quelque chose d'existant ou quelqu'un, cas c'est de la synchro c'est pas de la compo c'est un peu différent c'est pas le même contrat mais au final le client il aura sa musique à la fin et après si j'ai eu le cas récemment une marque de vêtements qui voulait un mélange classique et électro et ben là par exemple on est allé chercher dans le répertoire classique des choses qui étaient dans le domaine public mm -hmm. parce que voilà par, parfois on a on va pas avoir beaucoup de budget surtout sur des jeux de marques donc il faut être malin pour à la fois pouvoir proposer c'est une partie de compo qui vient de chez nous comme ça, on sait qu'on maîtrise 100% de la chaîne des droits et une partie, par exemple, euh, libre de droits dans le domaine public euh, ou des choses euh, qui ne sont pas très chères. Et c'est là où on arrive à, à proposer des alternatives euh, par rapport au brief client euh, en fonction de son budget aussi. Si, par exemple, le client, il arrive en disant « Ouais, moi, j'ai envie d'avoir un truc euh, face au Rolling Stone, je ne sais pas quoi. » Bon, tu sais que ton budget, il n'est pas en phase. et ben le, le travail aussi, c'est de pouvoir proposer des alternatives dans le mood et c'est d'ailleurs des choses qui arrivent très souvent on a ça comme mood euh, bah oui c'est du Alipa mais sauf qu'on n'a pas du tout le budget du Alipa mmh. et bien même si avais le budget encore faut-il qu'elle accepte, parce qu'il y a aussi voilà ce... mmh. avoir envie de le faire hein. mmh. c'est pas juste une histoire d'argent parfois et toi tu proposes euh, bah voilà une jeune artiste qui va avoir euh, ce mood là et qui, avec lequel tu vas pouvoir proposer euh, quelque chose de, 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 de plus raisonnable voilà on nous demande aussi beaucoup mmh. des choses comme ça
2: c'est intéressant aussi parce que souvent on pense que c'est un peu euh, que c'est très cher ou que c'est pas forcément abordable et là tu viens d'expliquer et je pense que c'est intéressant pour les pour, les, pour les auditeurs ou pour les les marques qui nous écoutent que c'est quand même enfin ça peut être accessible via voilà en allant chercher des artistes moins connus en, en trouvant des, des, des compromis euh, entre les concours que tu vas faire et celles que tu vas prendre enfin c'est euh, donc ça reste quand même quelque chose qui peut être abordable c'est pas euh, voilà oui on pas ah non mais tant pour euh, tous les
1: goûts tous les budgets ouais. Ouais. après il euh, y a il y a, y a... Il y a une autre activité qui s'appelle la librairie musicale où là, euh, c'est ce qu'on appelle la musique au kilomètre. Euh, ça n'a pas super bonne presse parce que forcément, bah, on, on, souvent on se dit « Ah, c'est un peu de la musique d'ascenseur. » Mais bon, par exemple, il y a des clients, s'ils produisent euh, des tonnes de vidéos toute l'année et qu'ils ont besoin juste d'un petit fond musical, ils sont bien contents d'aller chercher sur les librairies musicales, d'acheter euh, parfois euh, quelques centaines d'euros, voire moins pour des, pour des, des, des œuvres. Alors, voilà, c'est juste de l'habillage. Ils vont pas avoir un truc marquant qui va transformer leur marque. Mmh, mmh. C'est d'ailleurs,
0: euh, c'est d'ailleurs ce qu'a fait euh, l'agence pour euh, brander musicalement le podcast. On a <rire> été chercher des musiques en librairie musicale. Euh, en euh, librairie musicale. Bah euh, oui, donc, mais il y a euh, des euh, choses voilà. qui sont
1: très bien. Euh, après, c'est sûr que c'est pas du tout le même marché que oui. que la création euh, qu'on travaille en synchro. C'est pas du tout le. C'est les mêmes. C'est le même procédé, mais c'est pas des catalogues que tu vas trouver sur Spotify euh, et qui vont passer euh, à la radio. Voilà, mmh. c'est très différent. C'est mmh. fait pour ça.
0: Mmh, mmh, complètement. Et euh, donc, je, je tire le fil un peu de, de ma marque qui euh, crée donc son identité sonore. Si je fais un événement, une conférence de presse ou une soirée où je vais euh, prendre l'artiste et que je vais lui demander qu'il se produise un, un certain temps pour le show, pour, le, pour ce lancement, pareil, est-ce que c'est toi qui t'assures que j'ai le droit de le faire jouer, euh, que euh, je m'acquitte des, euh, euh, des, des, des du dossier administratif pour prendre l'artiste et faire en sorte que j'ai le droit de diffuser entre guillemets sa musique mmh. dans l'événement aussi ça passe par, par toi
1: alors euh, oui il euh, y, y a deux choses différentes euh, déjà soit tu bouges par exemple un artiste en live pour un événement et auquel cas par exemple moi je le fais euh, et donc je m'occupe de contractualiser avec l'artiste, de négocier euh, éventuellement de faire moi les salaires si, si c'est en direct et qu'il n'y a pas d'agent au milieu euh, et de m'occuper euh, de que, ça se, que tout se passe bien le jour en termes de production euh, en revanche, c'est l'organisateur de l'événement qui doit euh, s'acquitter des droits SACEM. Donc, il, doit, enfin, il y a une déclaration en ligne où tu dis, voilà, j'organise un événement... Euh billetterie pas billetterie barre par barre voilà et après oui, il te calcule euh, euh, il te calcule donc une redevance sur ton événement donc mais ça c'est l'organisateur qui doit le faire et qui doit aussi le faire en théorie je dis en théorie parce que bon après il y a plein d'événements privés je pense sur lesquels ça se fait pas forcément hein mais <rire> si tu as juste une musique d'ambiance en théorie tu dois aussi payer ton forfait à la SACEM et ça c'est l'organisateur qui s'en occupe et ça dépend si c'est effectivement une musique d'ambiance que tu diffuses par exemple via une tablette ou un DJ, ou un live, ça c'est pas tout à fait les mêmes, voilà, je connais pas leur grille de tarifs par cœur, mais, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais oui, et quoi qu'il arrive, c'est l'organisateur par contre qui doit s'occuper de cette partie-là, alors euh, après euh, évidemment euh, si, euh, si euh, on décide de me déléguer cette partie-là, je m'en occupe bien volontiers, mais en tout cas euh, c'est pas c'est pas obligatoire que ce soit euh, la, le, le booker, on va dire, qui, qui s'en charge. Mmh.
0: En tout cas, toi avec l'agence contrat plus ton label, quand ouais. on a envie d'apporter une touche artistique, musicale à notre concept, notre marque. On rentre par toi et toi, tu es à même de nous conseiller et sur la partie artistique mmh. et sur la partie administrative et sur la partie gestion.
1: C'est ça. Et la partie administrative, c'est vrai que c'est pas la plus fun, mais bon, c'est hyper important de bien la maîtriser parce qu'il y a dans la musique, dans l'industrie musicale, globalement, il y a énormément de, de, de parties prenantes. Tu as vite fait d'oublier quelque chose et effectivement de te retrouver avec une galère au dernier moment. Et, et voilà, pour avoir appris sur le tas, j'ai eu quelques galères il y a longtemps. Maintenant, maintenant j'arrive à avoir une vision bien 360 du sujet et c'est pour ça que, que le travail... Côté agence, il est intéressant parce que voilà je peux aussi bien programmer un concert pour un événement public euh, qu'un DJ pour un événement privé. Faire de la compo, faire de la synchro, faire des la, de la, de jingles. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses. Euh, mettre en relation artiste marque plus pour le côté image aussi de l'artiste. Ça, c'est encore autre chose hein, parce qu'il y a la musique mais il y a aussi après parfois l'artiste euh, qui va apparaître dans, dans euh, soit sur l'événement soit sur le film. Enfin, voilà, par exemple, il euh, y a des marques aussi qui commencent à, enfin, même qui commencent, c est, c est, ça fait déjà un moment, mais beaucoup de marques qui créent des contenus artistiques pour euh, faire vivre leur réseau. Par exemple, Saint-Laurent qui, qui fait des sessions live avec des artistes. Il euh, n'y a, a pas de lien direct avec euh, le vêtement ou, ou la cosmétique, mais, euh, mais voilà, ils produisent des sessions live pour montrer un peu leur univers, mmh. se dire, voilà, nous, on travaille avec tel jeune artiste, tel jeune artiste, c'est cool. On diffuse ça sur nos réseaux et ça nous fait du contenu euh, qui est un peu autre que ce qu'on a l'habitude de proposer, quoi. Mmh, complètement. Donc, non, non, mais euh, oui,
0: on a vu aussi euh, euh, Chanel être euh, full support sur Angèle dans sa tournée.
2: Enfin, effectivement, oui. les, les marques euh, se rapprochent d'artistes assez, ouais. assez Les marques qui, 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 qui sont en rôle de curateur, d'aller chercher des, des jeunes artistes, de les mettre en avant. Je me souviens qu'on l'avait fait beaucoup avec Fred Ch Perry.
1: Mmh.
2: Et on, ça, ça marche.
1: Ah, bah oui, Fred Perry, ouais. il ouais. Y allait ouais. beaucoup chercher les artistes ouais. de rock, ouais. euh, oui, bien il, sûr. Oui, carrément. Ouais, ouais. mmh. Il s'acquiert tout. porter les polos ouais, portait, bah, ouais. ça, Après. Oui, bah tu t'en rappelles en fait quand tu as effectivement un groupe qui est tout le temps en frais de péri Bah oui, euh, bah d'ailleurs je crois que c'est Blackstrobe à l'époque qui était en frais de <rire> Il y en avait beaucoup. Euh,
2: je, je me souviens qu'on travaillait énormément avec les artistes, mais aussi sur leur site. Enfin, Fred Perry, en tout cas en Angleterre, trouvait des, des jeunes artistes et les mettait en avant euh, aussi. Mm -hmm. Tu vois, euh, sur leur site ou via des concerts, ils organisaient des événements. Ils avaient vraiment un rôle bon de curateur, quoi. Aussi, Bien sûr. C'était. Je pense qu'il y a pas mal de marques à un moment qu'ils l'ont fait quand même. Euh, alors peut-être un peu moins maintenant, mais euh, mais c'est aussi intéressant, voilà, de voir comment euh, ça, ça s'imbrique et comment les marques aussi. On, on, développer, des, des fois, pas un rôle de label, mais tu vois, vraiment un rôle de curation... Mmh.
1: Oui, c'est oui. bah euh... plus du placement de produit. Il ouais, ouais. y a mmh. aussi voilà, un autre, de ouais, mmh.
0: un autre un... Ouais. type ouais. de
1: contrat.
0: Mmh. Euh... Ouais. En tout cas, ça montre que la musique reste hyper ouais. dynamique et que le, le côté artiste euh, musical euh, fait vraiment partie de, de la genèse et de, des fondements d'une marque. Est-ce que toi, qui as une expérience euh, un petit peu internationale par rapport à ce que tu as déjà fait dans le, dans le passé, Charlotte, et très, je sais que tu es très connectée à tout ça, est-ce que tu as l'impression que la France est dynamique là-dessus ou qu'il y a d'autres pays qui sont quand même vachement plus dynamique dans la communication et la musique. Tu vois, que ces deux, ces deux milieux se parlent.
1: Alors, j'aurais du mal à faire une comparaison vraiment euh, pays par pays et voilà, sans vouloir être trop négative. Moi, je trouve qu'on est euh, comme globalement un peu frileux en France. Hein, ouais. voilà. <rire> <rire> je trouve qu'on est un peu frileux. Après, je trouve qu'il y a des agences et des marques qui ont des trucs complè complètement dingues et d'ailleurs chaque fois que je vois passer une campagne ou, ou une, un choix de musique un peu original, bah, ça, ça me parle tout de suite. Mais globalement, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de peur en fait aujourd'hui. Euh, il y a, il y a de, 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 de faire des mauvais choix en fait, et il y a souvent beaucoup trop de gens qui donnent leur avis sur un projet et on se retrouve voilà parfois avec mmh. des choses qui, qui qui perdent un peu de leur superbe parce que bah, parce que il y, a, il y a tout le monde donne, donne son avis par exemple mmh. dans, dans une boîte et au final euh, Bon, le, 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 le créatif passe un peu à la trappe pour ces raisons-là. Mais d'un autre côté, il y, a, il y a quand même encore, je trouve, plein de plein de super initiatives. Par exemple, là, j'ai vu, c'est l'agence Rose Biff qui a fait un morceau de rap, qui a, qui a créé un morceau de rap génial pour euh, alerter les jeunes sur les risques du pari des jeux mmh. en ligne etc mmh. et euh, j'ai voilà ouais, j'ai vu ce case qui est hyper intéressant euh, je me rappelle plus, ils ont bossé avec le avec un beatmaker super connu et le morceau est sorti et ça a fait enfin bah, voilà c'était un super coup de com voilà il y a des trucs comme ça après il euh, y a des marques qui vont se, qui vont plus aller vers euh, on prend une star par exemple justement parfum je crois que c'est le parfum euh, je crois que c'est saint laurent avec du alipa bon ben bah, voilà il, ils se disent, on prend une star, c'est facile. Il voilà, n'y mmh. a pas vraiment d'idée créative mmh. et c'est on prend une star. Bon, c'est d'autres manières de faire. Maintenant, moi, je préfère avoir un truc inconnu au bataillon, mais qui va être ultra créatif. Que juste me raccrocher à bon, de toute façon je n'ai pas les moyens puis je ne représente pas de stars aujourd'hui donc, euh... <rire> donc forcément je vais vous parler de la solution super créative avec les indés mais euh, voilà si j'étais une grosse marque euh... bon euh, oui côtoyer des superstars c'est génial mais je trouve que ce n'est pas, des... pas une idée en soi quoi mmh,
0: complètement ok super écoute merci pour, pour tout ça c'est quoi le prochain concert que tu vas aller voir ou le prochain euh, prochaine festival où tu comptes aller
1: alors le prochain festival euh... écoute moi je vais aller au Printemps de Bourges pour aller découvrir les jeunes pousses, hein. c'est un peu bien. le passage obligé des musiques actuelles. Et sinon, euh, je serai aux Nuits sonores euh, avec euh, voilà, avec euh, des artistes productrices, dont Justine Forever qui va jouer en live. Voilà, qui est une artiste que je suis depuis quelques années avec qui on a un super projet de justement de musique club euh, qu'on commence à développer ensemble et, et voilà. Sinon, concert, concert, bah, peut-être euh, peut-être ce soir, j'avais repéré un groupe un peu shoegaze, euh, faut que je me motive, euh, voilà. bon En tout cas,
0: tu es hyper toujours active effectivement mmh. avec toi, je sais que tu as toujours les, les bons plans et les bons artistes à, à découvrir. Merci beaucoup Charlotte pour euh, avoir partagé un peu ta connaissance de la communication et de la musique. Merci. Charlotte. On merci Charlotte, merci à vous,
1: c'était très sympathique. Bientôt
0: pour un nouvel épisode, prenez soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde
2: Salut Salut
0: Sophie Chobis vous est présentée par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à agence Represent.